0: Hola a todos, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras, legales y migratorias, presentadas de una forma sencilla y divertida. Es lunes 11 de mayo y te tengo unos tacos que no te la acabas. Como primer taco, ¿alguna vez has ido a Disney? Bueno, pues la cuarentena por la que atravesamos ha puesto de rodillas hasta el mismísimo Mickey Mouse. Como seguro nunca te has preguntado de qué tamaño es la industria creada por el señor Walt, Hoy te contaré qué tan grande es Disney, cómo hace dinero cuánto le está impactando el coronavirus de acuerdo con su reporte trimestral de la semana pasada. Como segundo taco, el viernes se publicó información sobre el mercado laboral en Estados Unidos durante el mes de abril, el primer mes completo que vivimos en cuarentena por el mendigo coronavirus. Te voy a platicar sobre estos datos y sobre la importancia que tenemos los hispanos en el mercado laboral en Estados Unidos. Spoiler alert. Los datos son los peores en mucho tiempo y el impacto de esta crisis lo estamos sintiendo mucho más las minorías, entre ellos los paisas. Antes de comenzar, afortunadamente ya estamos empezando a reabrir las economías en este país. Aún hay muchos negocios que requieren ayuda. Los invito a visitar el sitio web www.keepusopen.com lanzado por un amigo recientemente que busca ayudar a negocios a través de tarjetas de regalo. Si conoces algún negocio que requiera apoyo, Mándanos un DM en nuestras redes sociales para que lo apoyemos. Iniciamos con el podcast. Como primer taco, ¿alguna vez has ido a Disney? Esas 40 millas cuadradas en Orlando, con sus cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos. 34 hoteles y mucho más, donde compraste tazas de 25 dólares para que tu mamá las tenga guardadas en la alacena, ahora están completamente cerrados desde el pasado 16 de marzo, gracias a la crisis del coronavirus. Lo anterior ha impactado tanto a Disney que las ganancias de la empresa cayeron 91% durante el trimestre pasado. Así como lo oyes, sus ganancias cayeron 91% y eso que los parques cerraron durante el último mes del trimestre. Todo esto a pesar de que han enviado a 100,000 trabajadores a sus casas sin goce de sueldo. Si alguna vez te has pensado cómo hace dinero Disney y qué tan grande es, aquí tu servilleta te informa con lo mejor de lo mejor. Disney es una empresa que vale cerca de mil millones de dólares de acuerdo con su más reciente balance general. Esto es más o menos una quinta parte de lo que vale la economía mexicana, para ponerlo en contexto. Disney hace dinero casi casi sin que te des cuenta, pero en general hay cuatro grandes negocios que Disney nos vende. La primera gran fuente de ingresos de Disney son sus servicios de TV por cable. Disney es dueña de ESPN, pero actualmente nadie ve deportes porque pues no hay deportes en vivo. Prácticamente todas las ligas de todos los deportes han dejado de funcionar. Los únicos deportes que no han cancelado o pospuesto sus calendarios son el abierto de tenis y la NFL, que empiezan hasta agosto y septiembre de este año. Algunos realizarán en mayo, como la NASCAR, la UFC o la Bundesliga, pero todo lo demás está cerrado. Como no hay juegos en vivo, no hay espacios para que las empresas puedan anunciar sus productos y de todas formas no te pensabas comprar ahorita un nuevo reloj. Por lo tanto, se fueron al suelo sus ingresos por vender publicidad. La segunda fuente, ingresos por parques de diversiones y cruceros. Ya dijimos que estos cerraron completamente por la crisis actual y a pesar de que sus ventas cayeron solo 10%, sus ganancias cayeron 58% durante el trimestre. Recordemos que las ventas son los ingresos que tiene una empresa por vender productos y servicios, como la mochila del pato Donald que te compraste o el boleto de entrada al parque de diversiones, mientras que las ganancias son el dinero que queda después de restarle los gastos operativos, como los salarios de los trabajadores, el gasto en publicidad para inundar tu Facebook cuando Siri te oye decir la palabra Disney, y los materiales para hacer esa diadema de Mimi que solo usas una vez al año en Halloween. La tercera fuente de ingresos de Disney son sus películas, los cines también están cerrados, Disney decidió posponer el lanzamiento de varias de sus películas, incluyendo la famosa Mulan. Por lo tanto, menos ingresos por boletos de cine. Finalmente, el cuarto y más reciente, el streaming. Con el lanzamiento de Disney Plus en noviembre del año pasado, Disney se adelantó a la pandemia y te ofrece por una suscripción mensual de 7 dolaritos películas como 101 Dálmatas, Aladino, Bambi o uno de los clásicos para los hispanos, Coco. Este es el único segmento de Disney que de hecho se ha beneficiado de que estemos todos en casa. En el último trimestre subió sus ventas 260% y recibió 4.600 millones de dólares de nuestros bolsillos, gracias a que ahora tiene más de 50 millones de suscriptores a nivel global. Esto fue lo único que compensó la caída en otros segmentos y le permitió a Disney aumentar 21% sus ventas en total. Todo parece indicar que el impacto del coronavirus en Disney será leve, pues ya están empezando a reabrir algunos de los negocios. En Estados Unidos los cines ya están empezando a reabrir y se supone que a partir de hoy reabren su parque de diversiones en China, aunque dijeron que abrirían a 30% de su capacidad. En resumen, nadie se ha salvado del coronavirus, ni siquiera Mickey Mouse. Sin embargo, Disney es una forma interesante de medir qué tan gradual es la reapertura de las economías alrededor del mundo. Si ya puedes ir a sus parques de diversiones, es buena señal. Si ya puedes ir a ver sus películas al cine, también es buena señal. Si ya puedes ver deportes en vivo por la televisión, también es buena señal. Como segundo taco, se publicó el viernes pasado información sobre el mercado laboral de Estados Unidos para el mes de abril. Recordemos que las cuarentenas y órdenes de quedarse en casa empezaron a mediados de marzo, así que abril es el primer mes completo que estuvimos encerrados. También es el primer mes completo en el que se puede medir el impacto del coronavirus en el mercado laboral. Es decir, cuántos empleos se perdieron, cuál es el porcentaje de personas desempleadas, y los datos te lo adelanto son muy malos. La tasa de desempleo, que mide el porcentaje de personas en la fuerza laboral que no tienen trabajo, es uno de los principales indicadores de la salud del mercado laboral. Esta tasa era de 4.4% en marzo y subió a 14.7% en abril, la cifra más alta desde la década de 1930, cuando llegó a estar por arriba del 20%. Seguramente un pro-Trump ahorita mismo me va a decir, tú ser tendencioso, con Obama estuvimos peor, regrésate a tu país. Amigo chairo gringo, el nivel más alto de desempleo en la crisis del 2009 fue de 10% y el país estuvo casi dos años en recesión hasta que llegó al 10%. Lo más grave de este dato de abril es que esconde diferencias tanto a nivel de género como a nivel grupos étnicos. écate esto. La tasa de desempleo para los hombres adultos subió a 13%, mientras que la de las mujeres adultas subió a 15.5%, probablemente porque las industrias más afectadas tienden a contratar más mujeres que hombres. Hablaremos de eso en un momento más. Otra vez el gringo Chairo nos va a decir, Yes, pero seguro los hispanos como tú y los negros están bien. ¿De qué te quejas? Keep America great. Bueno, resulta que la tasa, para nuestro amigo Chairo, la tasa de desempleo de los blancos, subió a 14.2% en abril, casi la tasa a nivel nacional, que es 14.7. Pero la tasa de los afroamericanos subió a 16.7% y la de los hispanos a 18.9%. Piensa esto, casi uno de cada cinco paisanos no tiene trabajo en Estados Unidos. Desafortunadamente, otra diferencia que esconde la tasa de desempleo nacional es el nivel educativo. Para aquellos sin preparatoria, el desempleo subió a 21.2%, para los que hicieron algo de college, a 15%, mientras que para los que tienen por lo menos un bachelor's degree, 8.4%. El segundo indicador más importante que se publica del mercado laboral es la creación o pérdida de empleos durante el mes. Bueno, pues en abril se perdieron 20.5 millones de trabajos. Esto obviamente es el peor número también desde la década de los 30. ¿Qué industrias han sido las más afectadas? Ahí te va. La industria de esparcimiento y hospitalidad, que engloba hoteles, cruceros, restaurantes y hasta Airbnb, despidió a 7.6 millones de trabajadores durante abril. Los servicios educativos y de salud perdieron 2.5 millones de trabajadores. La industria del retail, que incluye tiendas de ropa, por ejemplo, perdieron 2.1 millones de trabajadores. Los sectores menos afectados fueron el sector de utilities, con apenas 3.000 despidos, y las actividades financieras con 260.000 despidos durante abril. Quizá la única buena noticia de este reporte sobre el mercado laboral es que de las personas que perdieron su empleo durante abril, 78% o casi 4 de cada 5 reportaron su despido como temporal. Esto da esperanza de que al reabrir los estados y los negocios, estas personas puedan rápidamente regresar a tener trabajo e ingresos para sus familias. Y los hispanos, ¿qué tanto aportamos al mercado laboral en Estados Unidos? Bueno, ahí te va. De los 133 millones de personas que aún tenemos chamba en este país, casi 23 somos hispanos. Es decir, casi 18% de los trabajadores somos hispanos. Pero esto esconde diferencias enormes en los distintos sectores. Por ejemplo, los hispanos somos 54% de los trabajadores agrícolas en este país. 38% de los trabajadores en plantas procesadoras de comida. 29% de los asistentes médicos y 20% de los trabajadores en supermercados. Particularmente en el sector agrícola, los países indocumentados son tan importantes que por primera vez en la historia son considerados trabajadores esenciales. En resumen, los datos ya están mostrando que esta crisis será la peor que hemos vivido tanto millennials como todas las otras generaciones. El impacto de haber cerrado los negocios y las ciudades es muy fuerte. Y lo más triste es que mucho se pudo haber evitado si el gobierno federal hubiera tomado con seriedad la pandemia desde sus inicios. Los negocios están empezando a abrir, lo cual es bueno, pero todos debemos poner de nuestra parte. Mantener distanciamiento social, no irse a llenar las playas y los centros comerciales de manera irresponsable, pues podremos tener un segundo contagio masivo y ahí sí que Dios nos agarre confesados. Resumiendo el menú de hoy, hasta Disney se ha visto afectado por el coronavirus tirando sus ventas en negocios como parques de diversiones, películas y hasta ingresos por venta de publicidad. El único punto bueno ha sido su nuevo servicio de streaming, Disney+, Plus, y la recuperación de sus fuentes de ingreso nos puede ayudar a medir qué también vamos saliendo de la pandemia. El mercado laboral en Estados Unidos durante abril tuvo su peor mes desde la década de 1930. Desafortunadamente, las minorías, las mujeres y los trabajadores menos educados han sido los más afectados, la mayoría de los despidos podrían ser temporales y esperemos que recuperen sus trabajos en cuanto reabramos las economías. Como taco de pilón, ¿Sabías que en Estados Unidos hay cerca de 800 rastros o plantas de procesamiento de carne? Esos trabajadores que le dan el último adiós a la vaquita y la transforman en el bistec que te cenas todas las semanas. Bueno, pues por lo menos 115 de esas plantas han reportado casos positivos por coronavirus Y muchas de ellas han cerrado en las últimas semanas. Anterior podría ocasionar escasez a nivel nacional de un producto que todos estamos acostumbrados a ver en nuestro refri, la carne. No olvides suscribirte a este podcast, ponernos 5 estrellas y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba tacofinanciero, dejarnos tu opinión y enviarnos un taco de pilón para el siguiente podcast. ¡Hasta el próximo!